0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Socializados aquí en Canary Radio. Ya saben que nos pueden seguir a través de la 102.2 aquí en Las Palmas de Gran Canaria, a través de la 87.5 en la zona centro y a través de la 92.5 en la zona sureste y sur de la isla. Lo puedes hacer también en, en directo a través del streaming de nuestra página web www.canaryradio.es y de nuestras redes sociales Canary Radio en Facebook y Twitter y la página también de Facebook de nuestro programa, donde nos pueden encontrar con el nombre de Socializados. Durante la tarde de hoy vamos a tener con nosotros a José Antonio Ojeda, de la, miembro de la Asociación eh, de Hombres por la Igualdad de Género y a Anabel Calderín eh, de la Fundación Avalonia, eh, que nos visitan para charlar acerca de la primera marcha estatal contra el maltrato que se celebra el próximo día 7 de noviembre eh, en Madrid y conocer también las acciones que estas organizaciones llevan, eh, llevarán a cabo durante este día durante la segunda parte de nuestro programa ya saben que hoy como cada 15 días tenemos eh, la visita y la colaboración de los compañeros del Grupo de Economía del Bien Común de Gran Canaria y nos acompaña Antonio Luis García Linares, él es eh, abogado y empresario y miembro también de esta, de esta organización, de este colectivo, con quien hablaremos acerca de la primera Asamblea Regional sobre Economía del Bien Común que se celebró el pasado fin de semana aquí en la isla de Gran Canaria, concretamente en la zona de Vecindario. Esto es Socializados. Comenzamos. Pues, como les decía, ya tenemos con nosotros a José Antonio Ojeda, de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Muy buenas tardes, José Antonio.
1: Hola, buenas tardes.
0: Pégase un poquito al mito, por favor.
1: Sí, buenas tardes. Ahora gracias. mejor, gracias.
0: gracias. Y también tenemos con nosotros a Anabel Calderín, de la Fundación Avalonia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos eh, los dos. Próximo día 7, próximo sábado, primera marcha contra el maltrato en Madrid. Sí, que vamos a encontrar?
2: Sí, así es. Eh, en primer lugar, comentar también que nosotros venimos en representación de la red feminista, uh -huh. independientemente de, de cada entidad, ¿no? Y, y bueno, la marcha estatal es la primera que se hace, la primera vez que se hace en España en contra de las violencias machistas, y esto surgió pues, en base de una idea de colectivo feminista eh, a nivel de España, eh, donde en, a partir de febrero, eh, con... Con reuniones y, y asociaciones, y em, empezaron a. Pues a. Mm,
1: sí, la idea surgió en Valencia, ¿vale? A través de una asociación, y se la idea fue unirnos todas las asociaciones feministas de España. ...para eh, realizar esta, esta actividad, ¿no? O sea, la primera marcha estatal... ...todos nos vamos a Madrid el día 7 de marzo ...y porque esto un, tiene que ser un tema de Estado... ...o sea, lo que, una de las reivindicaciones es que... ...esto es cuestión de Estado, ¿vale? Están habiendo demasiadas muertes... Eh, ...demasiados asesinatos... Eh, ...y por lo tanto eh, eh, hay un retroceso en la igualdad... Eh, ...y lógicamente tenemos que protestar... ...toda la sociedad, tenemos que protestar para que el Estado ponga la, la, la solución ¿vale? a, a, a esta lacra ¿no? que se que sí. está viviendo. ¿no?
2: es que está un poco nerviosa. Nada,
1: sí. nada, tranquila.
0: <risa> eh, según ustedes, eh, por esta van a hacer esta marcha, ¿qué debería hacer el Estado? ¿Qué no está haciendo y debería hacer?
2: Es decir, la idea de la marcha contra las violencias machistas nace de la rabia y la indignación eh, que producen las contrastes agresiones machistas que, que se producen a lo largo y a través del feminicidio también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos pedirle al Estado? Pues que de alguna manera eh, se han disminuido notablemente los presupuestos hacia la prevención y la promoción de hacia la violencia de género. Entonces, nos vemos con, con la necesidad de que se reestructure y de que lleguemos... ...a un pacto con el Estado... ...y que por favor pues nos unamos todos... ...y, y hagamos nuevas propuestas... ...entre ellos un convenio que... ...que tienen en, en Estambul...
0: ...entre las acciones que ustedes van a llevar a cabo ese día... ...hay una caravana violeta... ...¿qué es esto de la caravana violeta José Antonio?
1: Sí, es una acción más... Uh -huh. ...integrada dentro del marco 7, 7N... ¿no? ...que eh, son tres rutas... ...que se van a hacer aquí en Las Palmas... De, ...en Gran Canaria es La zona sur, centro y norte ¿vale? Finalizando en la aldea ¿vale? Y es Caravana Violeta Pasando por todos los municipios En cada municipio hay una, un recibimiento Donde se leerá eh, el manifiesto Y las peticiones que el movimiento feminista hace A las instituciones Para mejorar esta, esta situación
0: Puede apuntarse cualquier persona que nos esté escuchando o Tiene que estar sí, escritas
1: previamente Cualquier persona se puede apuntar.
0: ¿Cuáles son esos tres puntos de los que van a salir? Me acabas de decir Sur, Centro y Norte, concretamente.
2: Santa Brígida San es un punto.
1: Sí.
0: Eh, vecindario, el vecindario. y Las Palmas. Y Las Palmas. Sí. Y van a culminar
1: todas en la aldea.
2: En la aldea San Nicolás, sí.
1: ¿Por qué la aldea? De todas formas, eh, la aldea eh, hemos tenido bastante, muy buena respuesta por parte de la concejalía de, de del Ayuntamiento de Igualdad. De, o sea, la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de la aldea uh -huh. ...y bueno, un poco era un, unificar un punto de, de, de llegada, ¿no? Y bueno, nos pareció ideal llegar a, a la aldea. Quizás también un poco por esa lejanía y por esa... Eh, ...parece que pertenece a otra isla, eh, ¿no? La aldea, ¿no? Uh -huh. Con el, la problemática de la carretera sí, la todo, ¿no? Tampoco un poco visibilizar que todos somos, todos somos aldeanos... Eh, ...hay una discriminación y, por lo tanto, lo, la, la discriminación que se sufre eh, siendo mujer... ...pues creo que es una forma también de visibilizar eso... no, de, eso sobre todo el apoyo que desde que de la institución de la aldea... ...pues nos ha, se nos ha dado.
0: Esos son los actos simbólicos que se van a hacer aquí... ...en la isla de Gran Canaria ese día... ...pero de toda Canaria van muchísimas personas hacia Madrid... ...hacia, hacia esa marcha.
1: Sí, no, no es el, o sea, el mismo día 7 de noviembre, vale uh -huh, uh -huh. Eh, a las 12 es en Madrid... ...la marcha estatal que sale desde el Ministerio de Sanidad... ...Servicios Sociales e Igualdad... ...pasando por las cibeles hasta la Plaza de España... Eh, y a la misma hora, o sea, una hora menos en Canarias, a las 11 en Las Palmas, habrá una concentración en la Plaza de la Feria, eh, donde también eh, habrá un, la lectura de, del manifiesto.
0: ¿Por qué es necesario que las siete islas estemos representadas en esa marcha?
2: De algún modo es necesario que la insularidad pues, represente eh, el, el problema social existente, ¿no? porque las masas eh, crean cambio y transformación social, entonces. Eh, que nosotros vayamos a Madrid y, y ellos vean eh, los políticos y, y, y el Estado vea y se visibilice que no es solamente España y comunidades autónomas sino que también personas de la insularidad pues se esfuerzan en ir hasta Madrid para eh, reclamar unos derechos fundamentales humanos en, en contra de las violencias machistas que sufren tanto niñas como niños y, y mujeres pues la masa lo que crea es eso, la transformación social, y, y ese es la el, el punta del iceberg que nosotros queremos señalar. ¿no? Eh, una de las, bueno, los identificativos que, que vamos a la insularidad, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, que por ahora tengo constancia, es pues a través de pancartas, de camisetas, eh, creo que también de globos, y identificarnos, y ir con una identidad de, de Canarias y decir que nosotros también apoyamos eh, la manifestación y apoyamos ese cambio. El 7N.
0: Los hombres no somos todos iguales, José Antonio, ya lo hablábamos antes fuera de micro, eh, ¿por qué es importante que los hombres también estén representados en esta, en esta marcha? ¿Los maltratadores hacen un flaco favor a lo que es la identidad masculina?
1: Efectivamente, o sea, eh, los maltratadores poco favor nos hacen a los hombres, ¿no? por lo tanto yo creo que el silencio nos hace cómplices, ese es uno de los lemas de, de AIGE, de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. ...y nunca más cierta... ...o sea, yo no me puedo estar callado... ...cuando eh, una X cantidad de, de, de hombres maltratadores... ...están causando un daño a esta sociedad... ...y asesinando eh, mujeres y, y niños y niñas, ¿no? ...entonces es importantísimo... ...que nosotros los hombres mostremos nuestro rechazo... Eh, y, exija, ...y exijamos al Estado... ...¿vale?, que mejore las leyes... ...que ponga remedios ...porque no se trata de buscar leyes... ...para después del de, de, de hecho... Sino esto, ...esto hay que prevenirlo... ...entonces hay que eh, invertir en educación... ...en formación, en todos los ámbitos... O sea, ...tanto eh, educativo, eh, deportivo... o sea ...en todas las áreas, ¿no? o sea, incluso empresariales... o sea ...crear programas donde dentro de las empresas... ...se visualice ¿no? eh, esa cultura de igualdad... ¿no? ...porque eh, una de las, de las discriminaciones... ...que sufre la mujer es que se le ve encasillada y en el cuidado y no en el mundo laboral, cuando ellas están muy dentro del mundo laboral. Eh, incluso en los salarios sufren ganan un 17, un promedio de un 17% menos que los hombres, haciendo ha, el mismo, haciendo el mismo sí, trabajo. Uh -huh. ¿no? Entonces uno, y cuando se le hace entrevista se le pregunta si, si, si tiene pensado tener hijos y tal. ¿no? Y bueno, todo eso, toda esa discriminación no solo perjudica a la, al 50% de la sociedad a las mujeres, ...eso también perjudica a los hombres... o sea ...que mi pareja gane un 17% menos... ...que si va a tener hijos no la contraten... ...que si tiene X circunstancias... ...pues no tenga acceso al mundo laboral... ...eso a mí como hombre también me perjudica... ...porque me obliga a mí a ser más proveedor... ¿no? ...entonces yo creo que sí... ...es importantísimo que la mujer tenga esa libertad... ...que la mujer pueda trabajar... ...que sea independiente económicamente... ...laboralmente... ...porque a mí como hombre me alivia de ese rol también de proveedor, ¿no? Y me permita, a mí como hombre, ocupar el área de cuidador, ¿vale? Porque uh -huh. hemos sido un poco también por la sociedad, por la cultura, excluidos de, del cuidado de nuestros hijos. Y a mí me encanta estar con mis hijas, ¿no? O sea, entonces, yo creo que a cualquier, a cualquier padre le encanta estar con sus hijos, ¿no?
2: Sí, y además, siguiendo en la línea de lo que le dice José Antonio, ¿no? Los motivos principales es, uno, evitar y luchar contra la discriminación en el trabajo y que acabemos con ello y tanto en cuanto con la feminización de la pobreza y que qué es lo que se hace pues se crea dependencia hacia la mujer no dos, pues las leyes de violencia de género como estaba diciendo antes José Antonio lo que está haciendo es parchear no está haciendo una integración holística y cambiando desde de, de, de realmente lo importante. Ni siquiera se hace un seguimiento a estas mujeres con bienes de género. Reciben la renta actividad de inserción y luego, ¿qué pasa con ellas? A nivel psicológico, que yo creo que es mucho más grave esa violencia, ¿no? Tres, la educación en igualdad de sexo, es decir, tenemos que ir a, a los profesionales de educación que sean conscientes y que hagan más talleres a nivel de igualdad, pero no solamente en fechas del 8 de marzo y en fechas del 27 de noviembre, sino a lo largo del año, porque es verdad que en un primer momento, eh, cuando la sociedad patriarcal y, y nosotros teníamos normalizados de que el hombre era el que dominaba a la mujer, pues en un primer momento eh, la violencia de género pues cobra papel protagonista, ¿no? Pero eso como que ya mmm, ha disminuido notablemente. Ahora las necesidades son diferentes. Ahora sigue, siendo, sigue habiendo una sociedad machista, pero a través de otros indicativos como es los medios de comunicación, como son los valores, etcétera. Y ahí me remito que son los medios de comunicación también los que tienen que partir de esa ideología y tienen que partir de ese cambio social, que no solamente son las personas de a pie y la sociedad civil, sino también son los profesionales de cada sector, de cada pilar fundamental. Medios de comunicación, educación, sanidad, etcétera
0: Una pregunta que yo les hago desde la parte que a mí me toca, no que es la de medios de comunicación. ¿Creen ustedes que realmente los medios de comunicación deberíamos informar de todas las muertes que se producen? Porque a veces parece que hay un efecto también mimesis. El, al informar vemos que al final el maltratador queda impune y muchas veces hay otra 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 muerte
1: Sí, una de las cosas que vemos en los medios de, de comunicación, por ejemplo se habla de muertes y no de asesinatos ¿no? O sea, mm. y las mujeres no están muriendo están siendo mm. asesinadas mm. ¿no? y eh, de, de, en 10 o sea, años eh, han fallecido han sido asesinadas ¿vale? Mm. Eh, más de 800 mujeres, ¿vale? Y resulta que en 20 años de ETA eh, no fueron tantos. Por uh -huh. lo tanto, eh, esto, esto es una lacra peor que el propio terrorismo, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, esto es un terrorismo puro y duro, ¿no? Entonces, hay que trabajar so sobre eso. Y los medios de comunicación tienen, eh, son agentes socializadores, o sea, todo lo que se eh, publique. Eh, ...a través de los medios de, de información, la televisión, la radio... ...sienta eh, jurisprudencia eh, prácticamente... ...sienta jurisprudencia, eso lo están mamando nuestros hijos, ¿no?... ...en uh -huh. la tele, en la, en la radio... ...entonces cuando se habla... Eh, eh, ...la palabra tiene mucha, mucha influencia en la sociedad... ...entonces eh, no utilizar palabras sexistas, frases uh -huh. sexistas... ...publicidad sexista, ¿vale?... ...porque se sigue visibilizando a la mujer como un objeto sexual... ...entonces... Todas esas cosas hay que ir erradicándolas. Y, lógicamente, los medios de información tienen que ser conscientes y reeducarse en ese sentido para no caer en eso, ¿no?
0: Pues, José Antonio, eh, Anabel, tenemos que ir dejándolo aquí porque la publicidad nos pide paso. ¿Querés apuntar algo últimamente, Anabel?
2: Eh, nada, yo quiero apuntar una frase que uh -huh. eh, el Facebook de la Red Feminista pues, publicó Y me pareció muy interesante eh, puntualizarlo ¿no? Y es de Amelia Valcárcel, que es la consejera del Estado y, y filósofa también Y dice, yo creo que me hice feminista por puro sentido de la justicia Y solo más tarde supe articular conceptualmente qué me sucedía No solo a mí, sino al sexo femenino en general y cómo a lo largo del proceso histórico se había ido estableciendo esa verdad de exclusión en la que se nos obligaba a vivir. Y ahí lo dejo para que reflexione. Cada uno
0: reflexione. Exactamente. Lo que da que reflexionar. Sí. Estoy viendo en sus camisetas eh, dos eh, hashtags que voy a decir para todas las personas que le quieran sí. seguir en Twitter. 7NGuaguaMadrid y yo también voy.
2: Y les so. esperamos a todos, el 7N desde la, del Ministerio de Sanidad de Servicios Sociales e Igualdad a las 12 hasta la Plaza de España y aquí concentración en la Plaza de la Feria frente a la Delegación de Canarias a las 11 de la mañana
0: Pues quedan todos convocados Anabela y José Antonio ¿Eh? Eso es, José sí, Antonio, José Antonio. <risa> muchas gracias por haber estado con nosotros, un, gracias, placer. Okay, Nada, un placer a ti. Gracias, buenas tardes, gracias. nosotros hacemos una pausa y en unos minutos regresamos con nuestros eh, compañeros y colaboradores del Grupo de Economía del Bien Común de Gran Canaria, hasta ahora